0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL. Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier. Se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café.
2: Le journal inattendu sur RTL
3: Avec Ophélie Meunier Et il est avec nous ce midi Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Il est l'une des plus grandes stars françaises Un rocker, un crooner L'un des plus grands amis aussi de Johnny Hallyday Avec lequel il a partagé une tournée événement il est aussi acteur, a été à l'affiche de plus de 50 films devant les caméras de Bertrand Tavernier, Étienne Chatilliers, ou encore Claude Lelouch. Tu
1: sais ce que c'est qu'un ami
4: ouais.
1: C'est quelqu'un qui te connaît très bien et qui t'aime quand même. Le, chameau,
2: fumier, et ces... Le journal inattendu.
3: Bonjour Eddie Michel, bienvenue dans votre journal inattendu Merci. On est ensemble une heure en direct et c'est vous qui prenez les commandes de cette émission eh bien, dans quelques jours On vous retrouvera au cinéma pour un film drôle et touchant, Un Petit Miracle réalisé par Sophie Boudre Quand une école de village doit s'installer au sein d'une maison de retraite, ça fait des étincelles mais les personnes âgées et les enfants vont rapidement ne plus pouvoir se passer les uns des autres. À travers cette comédie, plusieurs sujets de société sont traités, l'éducation, mais aussi la prise en charge de nos aînés quand ils deviennent dépendants. Ce sera un journal inattendu sous le signe de l'actualité, du cinéma, de l'amitié et de la musique. Et dit Mitchell, vous allez nous transmettre votre passion toujours aussi intacte pour votre métier. Mais d'abord, c'est le journal. Avec à la une. Dans une heure, à Paris, place de la Bastille, la jeunesse qui se mobilise contre la réforme des retraites. Manifestation soutenue par la France Insoumise avec en tête de cortège Jean-Luc Mélenchon. Nous y sommes. Un Témoignage incroyable dans le journal d'un homme attaqué par deux rottweilers. Il raconte son calvaire. Ça s'est passé dans le Var. Caroline Garcia qualifiée pour les huitièmes de finale à l'Open d'Australie. La française s'est fait peur dans le premier set. Dernier espoir tricolore dans le tournoi. Et puis Strasbourg s'apprête à affronter Angers en 16e de finale de la Coupe de France de football. Un club de sixième division contre un club de Ligue 1. Évidemment, la pression monte. Et puis la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bon Bonjour Valérie. Bonjour. C'est glacé. C'est froid, hein ouais. <rire> bah, ça va continuer en plus, c'est que le début. On a même un petit peu de neige encore aujourd'hui en Auvergne actuellement, du côté de Vichy ou encore à Issoir. Sinon, globalement, c'est quand même pas mal dégagé. On va juste garder un petit peu de la stabilité entre les Pyrénées et le Massif central, ainsi que sur la Corse. Pour les autres, un temps ensoleillé, des vents forts près de la Méditerranée, mais des températures qui ne décollent pas. 2 mmh. degrés attendus à Annecy et à Amiens au meilleur de la journée, ce qui veut dire que c'est pas maintenant. C'est vers 4 heures cet après-midi. 3 degrés à Colmar, 4 à Paris, 6 à Avignon, 8 à et 12 quand même à Nice. Merci beaucoup Valérie Quintin. Donc vous faites bien d'être au chaud à nous écouter. Et puis à 13h, c'est vous qui nous donnerez des nouvelles du temps et du Michel. Ah oui,
1: avec plaisir.
2: Le jour. journal inattendu sur RTL.
3: Les opposants à la réforme des retraites sont de retour dans la rue. Cet après-midi, une dizaine d'organisations de jeunes défilent à Paris, soutenues par la France Insoumise. Une jeunesse prête à se mobiliser, même si certains y voient une forme de récupération politique, à l'image de ces étudiants toulousains rencontrés par Patrick Tégéraud.
4: En fait, le fait que ce soit un samedi, le fait que ce soit euh, la France insoumise qui appelle, pour moi, c'est, c'est pas de la récupération, mais presque quoi.
0: Je le comprends. Après, est-ce que je trouve ça euh,
4: stratégiquement bon euh, Pas forcément. Je sais qu'il y a des, des proches à moi, euh, des étudiants aussi, qui vont y aller, mais moi, je peux pas. Vous, vous avez manifesté jeudi Oui, j'ai manifesté. Et vous êtes prêt à retourner dans la rue euh, Oui, autant qu'il faudra quoi. On est motivé. Même si c'est à deux jours d'intervalle, euh, ben, l'important, c'est qu'il y ait du monde, qu'il y ait une réaction importante quoi.
3: Des étudiants toulousains au micro-RTL de Patrick Tégéraud. Départ de la manifestation Place de la Bastille dans la capitale à 14h avec en tête de cortège Jean-Luc Mélenchon. On verra tout à l'heure si le chef de la France Insoumise a gagné son pari. Les syndicats eux, veulent maintenir la pression. Ils appellent à mener des actions, notamment ce lundi jour de la présentation du texte de loi en Conseil des ministres. Et en attendant la prochaine grande journée de grève prévue le 31 janvier en région, de petites manifestations contre la réforme d'être 3... Des retraites continuent de s'organiser, comme à Dinan, dans les Côtes d'Armor, ville de 11 000 habitants qui espèrent bien se faire entendre. Nicolas Bobby, vous êtes en direct avec nous sur RTL. Bonjour Nicolas Bobby. Bonjour. Il y plusieurs centaines hein, ce matin à manifester.
0: Absolument, 300 manifestants selon la police municipale de Dinan, 500 selon la CGT. Je suis en ce moment devant la sous-préfecture où s'est disloqué il y a quelques minutes. Ce défilé, appelons-le bon enfant, ici euh, pas de lacrymo, pas de casse, euh, simplement des manifestants. Ancien ouvrier dans une imprimerie, Philippe a pris sa retraite à 60 ans, Travailler plus pour lui, il n'en était pas question.
4: Mort, fatigué, j'aurais pas pu prétendre à, à faire ce que je fais, la chance de, de faire du sport, de la pêche ou de ce que j'ai envie de faire. Quoi. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir partir à 60 ans par euh, des dispositifs à l'époque. Et je pense encore à mes collègues qui travaillent en 3-8, 2-8, euh, etc. dans l'usine.
0: Le rassemblement intersyndical à Dinan a traversé la ville historique avec son superbe château, ses vieilles maisons. Anne-Sophie, 43 ans, travaille dans l'informatique.
4: Moi je suis ici parce que je me vois pas dans 20 ans euh, travailler dans les conditions où là je suis actuellement. C'est-à-dire des tendinites à répétition, c'est de finir cassé avant d'arriver à la retraite. J'ai toujours travaillé tout au long de ma vie, je n'ai jamais été au chômage et je souhaite profiter de ma retraite.
0: Voilà, les Dinanais se préparent maintenant pour la prochaine manifestation à la fin du mois.
3: Merci Nicolas Bobian, direct de Dinan dans les Côtes d'Armor pour RTL. Eddie Mitchell, c'est français qui se mobilisent, c'est jeune, aujourd'hui à Paris en tête de cortège Jean-Luc Mélenchon. Vous soutenez cette mobilisation, vous comprenez
1: certains, certains côtés, oui. Maintenant, Mélenchon, je ne comprends pas ce qu'il y fait. Parce qu'il est déjà à la retraite, j'imagine, de toute façon.
3: Pas encore, visiblement. Pas
1: encore, mais enfin bon, ça ne va pas tarder. Mais euh, je vois vois pas qu'il qu'il a à voir avec les jeunes.
3: Vous pensez que la politique ne doit pas à se mêler avec cette question ah sociale de laprès non,
1: non, je non, suis suis pas d'accord. <rire>
3: Dans une demi-heure, réunion au sommet pour le Parti Socialiste, incapable depuis hier matin de se mettre d'accord sur son nouveau chef de file. D'un côté Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, de l'autre son adversaire Nicolas Maillère-Rossignol, maire de Rouen. Chacun revendique la victoire et dénonce d'éventuelles irrégularités dans le dernier scrutin. Les deux camps se réunissent donc à 13h pour tenter de trouver un accord, quelle que soit l'issue de cette réunion. Ce dernier congrès a mis au jour un Parti Socialiste plus désuni que jamais. Et pourtant, oui. vous avez connu Eddie Mitchell, un Parti Socialiste, plus bien ah, plus flamboyants. Bien flamboyant. sûr,
1: ils étaient, je crois, 400 000, ils sont maintenant 40 000, un truc comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. Mais là, je crois qu'on a affaire à deux perdants, de toute façon. Il n'y a, a, a pas de recontage à faire.
3: Dans l'actualité internationale, cela fait des semaines que Kiev réclame des chars lourds à ses alliés européens. Mais il va falloir encore attendre. Réunis hier à Ramstein, en Allemagne, les 54 pays qui soutiennent l'Ukraine n'ont pas réussi à s'entendre. En revanche, les Européens ont annoncé de nouvelles livraisons d'armes substantielles pour les chars. C'est l'Allemagne qui doit donner son feu vert. De la même manière, ces alliés européens qui soutiennent l'Ukraine, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, vous pensez, dit Mitchell, que jusqu'au bout, nous devons être derrière l'Ukraine
1: ah ben Oui, il faut, il faut, il faut. Il faut, parce qu'on a affaire à un cinglé, bon, il ne faut, il faut, faut, pas, faut, pas faut pas le laisser en place, ce n'est pas possible.
3: Dans un instant, on en vient dans ce journal à ce témoignage absolument incroyable. Un jogger attaqué par deux Rottweilers, il a cru qu'il allait y passer, c'est dans un instant sur RTL. Vous écoutez le journal Inattendu, on est en direct et on est avec Eddie Mitchell.
1: Oui.
2: Le journal Inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Eddie Mitchell et Ophélie Meunier.
3: La suite de l'actualité, on en vient à ce témoignage incroyable d'un jogger attaqué par deux rottweilers à Draguignan dans le Var. L'homme de 55 ans, officier de réserve dans l'armée, courait quand les deux chiens lui ont sauté dessus. Depuis son lit d'hôpital, il raconte l'horreur qu'il a vécu. témoignage recueilli par Michael Lefebvre pour RTL.
4: Je courais donc depuis 5-6 minutes lorsque j'ai aperçu deux chiens qui arrivaient face à moi, qui ne manifestaient pas spécialement d'agressivité, jusqu'au moment où ils m'ont, ils m'ont attrapé et ils m'ont sauté dessus en fait. Il n'y a rien eu de préliminaire ils m'ont commencé par m'attaquer les bras, un des deux m'a mordu le mollet, m'a, m'a fait tomber avec mon visage à hauteur des gueules des deux chiens, dont un continuait à me mordre le mollet en me traînant au sol. J'ai essayé de, de, d'utiliser les, les, les colliers des chiens pour me relever ils m'ont fait tomber une deuxième fois. Et c'est à ce moment là que le propriétaire est arrivé fort heureusement et elle a récupéré ses chiens parce que je pense que je n'aurais pas pu durer 20-30 secondes de plus. Ah ils m'ont mangé. Il manque de la chair. J'ai déjà plus de 120 points qui ont été posés. C'était une lutte désespérée pour la vie. J'étais complètement conscient que c'était, c'était une question de seconde. Parce que de molosses, sur moi, je sentais l'odeur du sang. Vu la douleur, vu le, je, je n'aurais pas duré comme ça euh, très longtemps. Non, je me suis fait mourir, bien sûr.
3: Témoignage rare et glaçant au micro RTL de Michael Lefebvre. Retrouvé sur RTL.fr, une enquête a été ouverte. Le propriétaire des animaux est poursuivi pour blessures involontaires. À l'autre bout de la France, la météo perturbe le quotidien des habitants de la petite commune. De Sarverden dans le Barin, 20 cm de neige sont tombés cette nuit. Il n'en faut pas plus pour paralyser toute la localité. Écoutez le maire Jean-Joseph Teche au micro RTL de Yannick
1: On est entre 20 et 25 cm de neige hein, qu'on a eu là, cette nuit. On avait anticipé un peu, on avait mis le, l'ouvrier communal, on avait mis un peu en garde hier soir. On lui a dit écoute, plus que de chute de neige, mais bon,
4: on ne pensait pas à cette hauteur-là. Vous voyez, plutôt 4 cinq centimètres, hein, que de, que de vingt, hein. vingt Hier soir, il a commencé à neiger timidement sur le coup de, allez, sur le coup de
1: onze heures minuit, hein, entre onze heures et minuit, mais c'était timide, timide, hein. même pas, ça, ça ne donnait même pas une couche blanche. Puis là, comme dit ce matin, au lever, on était un peu étonnés. Pour le
4: bonheur des enfants. Chez nous, c'est, tout le monde est heureux, tout le monde, les enfants sont heureux, même les citoyens, ils sont tous dehors, la pelle à neige à la main. Donc, euh, ils se défoulent tous, ça leur fait tous plaisir de pouvoir peller de la neige.
3: Voilà le bon côté des choses. Le maire de Sarverdène au micro RTL de Yannick Collan. Le sport avec cette très bonne nouvelle ce matin pour la France. En tennis à l'Open d'Australie, Caroline Garcia se qualifie pour les huitièmes de finale en éliminant l'allemande Laura Sigmund. Après un premier set perdu très vite où Caroline Garcia n'a rien vu, elle a finalement gagné ainsi 6-6-3-6-3. Écoutez l'émotion de la balle de match. Voilà, le public était avec la Française, hein. c'était donc ce matin à l'Open d'Australie, à Melbourne. Le football, Marseille, premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'OM en grande forme a décroché sa huitième victoire consécutive en s'imposant hier soir 1-0 face à Rennes. La suite des 16 16e de finale aujourd'hui, c'est notamment Chambéry-Lyon à 15h30, Toulouse-Ajaccio à 18h. Ou encore ce match à 20h45 qui opposera Strasbourg à Koningshofen, club de sixième division à Angers, pensionnaire de Ligue 1. Évidemment, la pression monte pour le petit poussé qui a déjà éliminé clairement en 32e de finale,
4: dit ah oui, pour ces footballeurs amateurs, le plus dur, ça va être de résister effectivement à la pression de jouer à la Méno devant sans doute 19 000 spectateurs. Alors pour se protéger, Amar Ferjani, l'entraîneur, a décidé de faire, comme pour les pros, mise au vert cet après-midi dans un hôtel, au calme, un peu à l'écart de Strasbourg, pour éviter toutes les sollicitations qui pourraient faire sortir les joueurs de leur match. Le coach qui a défendu sa décision dans les vestiaires cette semaine, on y était. C'est pas pour vous embêter, on connaît un petit peu vos, vos rituels, vos habitudes, mais ce jour-là de se mettre quand même dans notre bulle parce qu'on le voit, on 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 est... On est très sollicité, il y a quand même une certaine fatigue mentale, moi je le ressens le premier, donc euh, si on peut rester un peu focus vraiment sur sur le match et, et pas s'éparpiller, ça serait top. Alors comme pour les pros cet après-midi, ce sera sieste, soin, repos, avant d'aller à la méno. Ils ont pu découvrir le terrain hier soir et les vestiaires où les joueurs du Racing Club de Strasbourg leur ont laissé un mot d'encouragement signé par toute l'équipe. Le petit poussé, dernier représentant alsacien dans cette Coupe de France, a toute une région derrière lui.
3: Merci Yannick Olland. Strasbourg-Angers à suivre en intégralité dans RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro. Voilà pour l'actualité à la mi-journée, Eddie Mitchell, avant de parler de votre actualité de la semaine, Ce nouveau film, Un petit miracle dans lequel vous jouez et qui sort mercredi. Quelques moments et musique phare de vos 60 ans de carrière, c'est cadeau pour nos auditeurs.
1: J'ai appris que je m'appelais Eddie Mitchell euh, par la radio, je crois. So le groupe s'appelait Les Chaussettes Noires, on l'a appris par la radio. Ah bon, on s'appelle Les Chaussettes Noires avec Eddie Mitchell. Ah bon, tant beau, ça se voit, c'est bon. Le rock'n'roll. Depuis toujours, j'adore le rock'n'roll. A mon avis, c'est avant toute chose une musique qui a révolutionné en révélant une chose qui a été faite pour les jeunes de cette époque. Je n'ai jamais pris de cours de chant, je suis de la notion du temps, c'est-à-dire, bon, je chante comme je chante, puis voilà. Le cinéma, j'y allais très très peu, parce qu'à chaque fois, j'étais un petit peu énervé, vu qu'il y a plus de projectionniste, et quand on n'est pas d'accord avec le son, avec qui on discute. Ah. La lumière revient déjà, et le film est terminé. Non, le cinéma, c'est remplaçable. Je vais au cinéma pour, pour rêver. Le gouverneur du Tennessee, fait, mais c'est formidable ce français qui vient tout le temps, etc. Donc on m'a donné plein de titres honorifiques, je suis ambassadeur du Tennessee en France, je sais que ça veut dire, mais enfin j'ai les papiers.
3: Plus de 60 ans d'histoire, qu'est-ce que vous préférez Je vous vois avec un petit sourire. C'est agréable
1: d'entendre tout non, ça. Je... Qu'est-ce qui vous
3: a le plus marqué
1: Ce qui m'a le plus marqué, c'est, disons, mes premiers euh, voyages aux États-Unis, euh, mes premiers enregistrements là-bas. Oui, ça m'a marqué parce que les musiciens euh, travaillent différemment qu'en France, bien sûr, parce que parce que tout simplement, ils sont spécialisés. C'est-à-dire que un, un musicien français, on lui demande de faire tout, c'est aussi bien de, du musette que que du rock and roll que de la bossa nova alors que aux États-Unis non, vous avez des types spécialisés pour chaque chose.
3: Et donc vous avez le sentiment que chaque chose est plus aboutie
1: Oui, bien sûr.
3: La suite de cette grande aventure, elle arrive mercredi dans les salles. Eddie, vous jouez le rôle d'Edouard Edouard, dans le film ouais. « Un petit miracle » réalisé par Sophie Boudre. Alors voilà l'histoire en deux mots. Tout bascule du jour au lendemain pour l'enseignante d'une petite école de village jouée magnifiquement par Alice Paul. L'établissement dans lequel elle travaille a brûlé et sa classe doit être dispatchée aux quatre coins du département le temps des travaux. Sauf qu'elle n'est pas du tout d'accord avec cette solution. Elle, elle veut garder ses petits élèves ensemble. Alors elle propose de s'installer dans la maison de retraite locale qui a une salle de disponible. Maison de retraite dans laquelle votre personnage Eddie Mitchell vient tout juste de s'installer Cette nouvelle cohabitation entre jeunes élèves Et personnes âgées ne va pas être de tout repos Mais cette aventure va les transformer à jamais, bande annonce
0: Les pompiers disent que c'est peut-être Un départ électrique Qu'est-ce qu'on va faire La seule salle en norme, elle est dans un endroit Où personne ne veut foutre les pieds Écoute, C'est, c'est joli, hein
1: c'est juste une maison de retraite hein oh ah, ah Il y a un nouvel atelier chut, chut. Il est affreux ta maison Attention, tu comptes 3, 4
4: On se calme, vous êtes censé donner l'exemple
1: Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu Je croyais que vous voyez qu'on voulait se tranquille J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde
3: Le film est drôle, hein, entre l'enseignante qui ne lâche rien pour garder ses élèves ensemble, le directeur de la maison de retraite qui est franchement dépassé, les personnes âgées, je ne révèle pas trop, mais qui font des petits coups hein, dans, oui, le oui, corps, oui. dans le dos de leur directeur. C'est quoi le grand message du film, Eddie Mitchell C'est que, la, que grâce à la solidarité entre générations
1: Oui, ça, je crois que c'est cela. C'est cela avant toute chose. C'est-à-dire que les jeunes sont faits pour connaître les anciens et les anciens ont besoin des jeunes. Et tout ce, ce monde-là va très très bien marcher.
3: Qu'est-ce que les uns apportent aux autres Les plus jeunes apportent aux plus âgés quoi L'insouciance
1: L'insouciance, le, 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 regard, le regard posé sur la vie même mmh. et puis le, le regard attendri des, des, des vieux qui sont là, qui, qui ne comprennent pas tellement ce qu'ils y font, mais qui se mettent à, à également faire des pâtés, faire, des, faire des, 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 petits, des, des petits dessins, des choses comme ça.
3: Qui se laissent porter, et puis à un moment, moment donné, ouais. plus du tout envie de se passer de ce genre d'activité. Oui, oui. Votre personnage, Edouard, décide par lui-même, à un moment donné, de quitter sa maison pour aller s'installer dans cette maison de retraite. Il n'arrive plus à vivre seul. La dépendance, perdre son autonomie un jour, est-ce que c'est un sujet qui, personnellement, vous travaille, vous inquiète
1: Enfin, non, ça ne m'inquiète pas, Moi, Personnellement, non. C'est un travail d'acteur là, que j'ai fait. Mm. Mais, mais le, le truc, il faut bien le dire, c'est que bon, c'est un type très, très, très déprimé par la mort de sa femme, etc. Et donc, il veut, il veut s'installer dans un EHPAD. Mais quand il y est, il n'y a qu'une envie, c'est de se barrer, finalement. Mais heureusement qu'il y a les jeunes qui arrivent et ça, ça leur donne du courage.
3: Mais justement, dans un petit miracle, on prend conscience aussi à quel point c'est dur à la fois pour les personnes âgées d'être en maison de retraite, la plupart du temps oui. ce n'est pas un choix, et aussi de tenir une maison de retraite de nos jours. Sujet plus que jamais que d'actualité, on en parle dans un instant, c'est le journal inattendu avec Eddie Mitchell.
2: attendu journal inattendu Mitchell avec Ophélie Meunier sur RT. Le journal inattendu d'Eddie Mitchell
0: avec Ophélie Meunier sur RTL.
1: J'allais rue des solitaires à l'école de mon quartier. À 5 heures j'étais sortie, mon père venait me chercher,
3: on voyait Gary. Heidi Mitchell, vous nous donnez rendez-vous au cinéma mercredi pour découvrir un petit miracle d'un film dans lequel vous jouez, inspiré d'une histoire vraie. Une classe d'école primaire et une maison de retraite n'ont pas le choix que de cohabiter. Malgré des débuts, des débuts difficiles, les enfants et les aînés vont finir par se trouver et ne plus pouvoir se quitter. Au travers de situations comiques, il y a une réalité plus alarmante qui est dépeinte. C'est la difficulté aujourd'hui de prendre en charge la dépendance de nos aînés quand la maîtresse d'école fait la rencontre du directeur de la maison de retraite. Pour la première fois, voilà comment il lui présente les choses, ça fait pas très envie
4: Est-ce que vous savez où vous mettez les pieds madame Vous êtes dans un territoire abandonné par la société Nos résidents ont 85 ans en moyenne quand ils arrivent ici ils viennent pas ici pour refaire leur vie ils viennent ici parce qu'ils n'ont plus le choix parce qu'il est trop tard et vous rejoignez en quelque sorte un bateau qui, qui lutte pour ne pas sombrer
3: Jonathan Zakaï, Alice, Paul, un bateau qui lutte pour ne pas sombrer. Oui, Quelle est je... l'urgence, selon vous, dans notre pays On pense évidemment au scandale Orpéa hein, qui a éclaté oui. il y a un an. C'est quoi la solution Re- Revaloriser ces métiers des dents, mettre plus de moyens. C'est quoi Bien ce
1: sûr, c'est ça c'est, ouais. ça, c'est ça. C'est d'abord mettre plus de, de moyens et puis euh, un entourage qui soit vraiment qualifié. Mmh. Ah oui.
3: Dans ce film, on est avec des jeunes élèves en âge d'être à l'école primaire. Vous, l'école, c'était pas fait pour vous. À 13 ans, fini. (rire) Vous avez arrêté. Qu'est-ce qui vous a le plus instruit alors dans la vie La lecture
1: Ben, Mon père. Mon père, mon père. Parce que mon père était un cinglé de cinéma, de littérature. Et donc, on bouquinait parce qu'on avait un un cousin qui travaillait chez Gallimard et qui donnait à mon père toutes les semaines. Il allait chez Gallimard avec un sac à dos et il remplissait son sac de, de bouquins. Alors, avec des erreurs de bouquins, avec des avec des comment dire des les épreuves les épreuves
3: des, épreuves, des, des, des
1: choses, des, choses des comme ça, ça. Ouais, ouais. et on lisait aussi bien Sartre que James Salter que Peter Cheney que Proust mmh. <rire>
3: Vous n'avez jamais pris de cours de chant, on l'a entendu hein, tout à l'heure, vous, vous dites que vous n'y arriviez pas parce que vous vous trouviez ridicule avec ce, ce stylo dans oh la bouche, oui, oui, oui. articulé. Bah oui,
1: non, parce que c'est, comment, c'est Johnny et Sardou qui prenaient des cours avec euh, Madame Charlot mmh. et qui me disent « ça serait bien que tu la rencontres », etc. Donc elle est venue et elle m'a essayé de me faire chanter euh, le petit oiseau de toutes les couleurs avec un crayon dans, dans la bouche pour que j'articule bien. Mais euh, j'étais plié de rire. Quoi. J'ai dit, non, ce n'est pas pour moi. Et est-ce que
3: vous avez pris des cours de théâtre ou pour jouer Vous êtes aussi
1: autodidacte Non, non, non rien du tout. Tout,
3: <rire> non, tout, tout est naturel, tout est naturel, chez Eddie voilà. Mitchell. Dans Un Petit Miracle, on vous voit échanger quelques pas de danse avec une jeune élève qui rêve d'en faire son métier. À ses enfants dans ce film, dans ce film vous allez leur apprendre que la passion pour l'art, ça n'est de l'amour, pas de la douleur. Oui. Bon, pour faire une carrière qui dure toute une vie comme la vôtre, il y a des moments de douleur aussi, quand même. Qu'est-ce, qu'est-ce que les autres o- vous-
1: Oui, mais la, la douleur, on l'oublie très très vite, parce qu'il y a tellement de bonheur à côté que la douleur, elle ne fait que passer.
3: C'est quoi le cinéma que vous aimez, vous, aujourd'hui, Eddie Mitchell À l'époque, vous avez été, on le sait, pas bercé par les westerns. Aujourd'hui, vous regardez un peu les blockbusters américains Pas, les pas beaucoup, pas
1: les blockbusters. Parce que les blockbusters, c'est... C'est du Marvel, c'est de la, de la BD, de la BD déjà que j'aime pas. Et donc, enfin, euh, je sais pas, les Superman, les, les comment dire, les, je sais plus comment, enfin, les, les, tous les, les super-héros, j'aime pas beaucoup. Mmh. J'aime pas déjà en bande dessinée, vous voyez, donc euh, au cinéma, ça m'intéresse pas. Mais euh, non, il y a, y a plein de films, il euh, y a plein de films, mais en plus, il y a des films, euh, je veux dire, qui sont, qui sont, je veux dire, australiens, qui sont... Qui sont euh, qui viennent d'états de, 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 de contrées qu'on n'avait pas avant. Mm. Et donc, ça, c'est intéressant.
3: Je sais que le rythme, c'était à peu près deux films par jour. Si oui, oui, ça, 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 ça ne change pas. Ça, ça ne change pas. Vous dites que vous êtes un enfant gâté. Ah, bah, oui et... C'est vrai. Alors, donc là, on vient de le dire. Vous n'avez jamais pris de cours de chant. Vous avez une carrière de chanteur incroyable. Vous n'avez jamais pris de cours de théâtre. Vous avez une carrière d'acteur incroyable. Mm-hmm. C'est quoi, le, c'est quoi le miracle alors ouais, C'est Michel. le bon
1: Dieu qui a posé son doigt c'est... sur mon nez et puis <rire> et qui a appuyé un peu fort et voilà.
3: Alors un petit miracle, c'est à, à découvrir donc mercredi dans les salles. Le film est à l'honneur du Festival de l'Alpe d'Huez.
1: Oui, oui, oui. Je crois que ce soir, d'ailleurs, il y a.
3: Absolument. Y a Hors le... compétition, en, en compétition et en est clôture. Est ce soir mmh. en clôture de l'Alpe d'Huez pour votre journal inattendu. Vous avez choisi de nous faire écouter vos plus grandes inspirations, parce que pour le journal inattendu, on demande aussi à nos invités de nous donner leurs goûts musicaux. Alors évidemment, on a le droit à Willie Nelson, Stardust.
2: The
3: vous avez tant d'inspiration, j'imagine que ça n'a pas dû être si facile de faire un choix. Alors, pourquoi Willie Nelson Pourquoi cette chanson ben
1: Parce qu'au départ, je n'aimais pas beaucoup euh, Willie Nelson, c'est ah vrai. Oui je trouvais, c'était peut-être en rapport avec les chansons qu'il interprétait. Parce que je trouvais qu'il avait une voix de, de vieille radio. Mm. Il y avait une, un côté vieillot dans, dans sa façon de chanter. Et puis, euh, en plus, en vieillissant, je trouve qu'il s'est, il s'est attrapé une voix formidable j'ai attrapé, je veux dire, un feeling extraordinaire.
3: Vous préférez votre voix après, euh, dans les dernières années de votre carrière Oui, dans les oui, oui,
1: oui, oui bien, sûr, bien sûr.
3: Dans un instant, le rappel des titres et puis bien sûr, après le cinéma, on parle musique avec vous. Votre invité nous rejoindra également, bien connu des auditeurs d'RTL. <rire> <rire> à tout de suite. We'll
2: Of love, RTL, le journal inattendu.
1: One, two, o'clock, Mitchell
2: est l'invité rock. du journal inattendu sur RTL. Right, right, so. C'est à l'île 13h. inattendu d'Eddie Mitchell, 13h les titres de l'actualité, Ophélie Meunier
3: Une dizaine d'organisations de jeunesse va défiler cet après-midi à Paris, contre la réforme des retraites ces jeunes soutenus par la France Insoumise estiment que c'est une mesure antisociale certains dénoncent la récupération politique du parti de Jean-Luc Mélenchon d'autres au contraire pensent que le rôle des politiques est d'accompagner la jeunesse qui se mobilise le parti de Jean-Luc Mélenchon espère frapper fort, encore une fois, bilan en fin de journée, la réforme des retraites le chantier de la RATP également au cœur d'une grande grande interview confession de l'ancien Premier ministre Jean Castex s'est à retrouver dans le point de cette semaine la réunion vient de commencer entre le camp d'Olivier Faure et celui de Nicolas Maillère-Rossignol ils se sont tous les deux proclamés vainqueurs du vote qui doit désigner le nouveau premier secrétaire du parti socialiste, depuis hier matin aucun des deux camps ne lâche, l'objectif de la commission de récollement qui se tient en ce moment, c'est comme ça que ça s'appelle est de trouver un accord, un nouveau décompte des voix va avoir lieu quel que soit le résultat, de ce scrutin qui a viré au fiasco, révèle l'état actuel du Parti Socialiste. Une marche blanche est organisée aujourd'hui en la mémoire de Tidiane. L'adolescent de 16 ans a été tué lundi alors qu'il s'apprêtait à débuter sa journée de cours au lycée Guillaume Apollinaire de Tillet, dans le Val-de-Marne. Tentant vraisemblablement de calmer deux bandes rivales en pleine bagarre, il a reçu un coup de couteau fatal. La marche blanche organisée par la famille de Tidiane s'élancera à 15h à Tillet. Le football avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France. Plusieurs matchs au programme de la journée. Lyon-Chambéry à 15h30 Bastia-Lorient à 18h Et puis ce soir à partir de 20h45 Strasbourg-Angers Le petit poussé contre le club de Ligue 1 C'est à suivre sur notre antenne dans RTL Foot Je rappelle que Marseille s'est qualifié hier pour les 8e de finale en s'imposant 1-0 face à Rennes Au premier set, j'étais au bord du gouffre Ce sont les mots de Caroline Garcia à l'Open d'Australie La française, la tennis Reprise avec le soutien du public et a fini par remporter son match 1-6-6-3-6-3 contre l'Allemande Laura Sigmund. Caroline Garcia est le dernier espoir tricolore du tournoi. La météo, c'est avec vous, Eddie Mitchell. Quel temps fera-t-il aujourd'hui Eh bien, eh
1: bien, eh bien, il fera froid et ensoleillé cet après-midi sur une grande partie du pays. En dehors de la Corse, qui devra passer par quelques chutes de neige en montagne. Fais attention à toi, Jacques Dutronc. Mmh. Et puis, entre les Pyrénées et le massif central, il faudra aussi compter sur un ciel nuageux et quelques flocons. Les températures, bien hivernales, seront comprises entre 1 degré à Aurillac, 12 à Nice, il fera 2 à Lille, 4 à Lyon et 5 à Nantes. Enfin, à Paris ou à Nashville, c'est le même climat aujourd'hui. Du soleil et 4 degrés maximum. Mais où sont mes
3: racines de Najville ou belle vil vous embaucher pour la météo tous les, oui, oui, oui. tous les samedis à 13h, c'est un régal. Eddie Mitchell, on vous retrouve au cinéma de mercredi dans le film « Un petit miracle » inspiré d'une histoire vraie. Je rappelle, une classe de primaire qui s'installe par obligation quelques mois dans une maison de retraite. La rencontre entre les enfants et les personnes âgées va les bouleverser. Un petit miracle, c'est ce qui se passe aussi tous les jours dans cette EHPAD située à saint maur des fossés en région parisienne, dans lequel est installée depuis plusieurs années... Une micro-crèche. Jeunes et moins jeunes s'apportent beaucoup. Les uns les autres, vous allez voir. Célestin Bougère s'est rendu sur place.
0: Au niveau de l'atelier pâte à modeler, les résidents et les enfants s'activent. Madame Foltet a trouvé son coéquipier. Tu
1: t'appelles comment toi
3: Adam. Adam.
1: On fait des sapins, on fait des gâteaux d'anniversaire, on fait des bougies, on fait plein, plein de choses. Ouais. Un sapin
0: en arabe abstrait plutôt réussi pour Adam et Madame Foltet. C'est
4: bien ah
0: Ici, les 14 enfants de la crèche sont les chouchous des seniors. On a des des
1: sensations avec eux très sympas, très très fortes. Quand on a passé une
4: matinée avec eux, on peut aller faire une bonne sieste l'après-midi. On s'endort
2: paisible.
0: <rire> Le mois dernier, M. Gerlac s'est même déguisé en Père Noël rien que pour les enfants de la crèche.
4: C'est-à-dire que je distribue bien un chocolat à tous les petits-enfants qui venaient me voir et puis on discutait avec les parents, on discutait un petit peu. Quoi après, moi, ça m'a plu énormément. De la joie de vivre au quotidien pour les
0: résidents, mais aussi pour les enfants, Anne-Marie, la responsable de la crèche, observe chez eux des comportements différents par rapport à d'autres petits.
3: Du coup, ça fait une ouverture sur toutes les, toutes les générations. Ils sont plus à l'aise au niveau social et puis non pas Peur euh, d'un fauteuil roulant, de, euh, d'un déambulateur, parce que bah, ça fait partie de leur quotidien. Donc euh,
1: c'est intégré comme quelque chose de, de normal.
0: Main dans la main, les enfants accompagnent leurs aînés jusqu'à leur déjeuner. Mais avant de manger, Madame Folter a une petite requête pour Eddie Mitchell.
1: Cher Eddie Mitchell, ce serait vraiment super sympa de venir à l'abbaye à sa mort.
3: Venez nous voir, on vous attend. Vous serez bien reçu. Venez, venez, venez. Vous serez
1: bien reçu. <rire> bien reçu. Je
3: pense que vous n'en doutez pas. Non,
1: bah, j'imagine.
3: Vous avez des enfants et des petits-enfants.
1: Oui, enfin, oui, vous... bon, ils, ils sont hors d'état de nuire. Mon
3: hein,
1: <rire> <rire> bon fils est né à 60 ans. Euh, ma, ma, ma fille cadette à, à 55, 6, pardon et quant à la plus petite, elle a 41 ans. Donc...
3: On, est, on est en état de nuire à tous âges. Oui, <rire>
1: bien sûr, mais quand même.
3: <rire> Quel, quel, quel papy êtes-vous avec vos, avec vos petits-enfants avec
1: Mon petit-fils, euh, il a 28 ans. Ouais, aussi, ouais, donc, euh... Mais
3: vous êtes proche d'eux ah, avec... oui, 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 Quand oui. ils étaient plus petits, est-ce oui, oui, mais enfin beaucoup de santé. Euh,
1: mais euh, musicalement, on a des, des avis complètement différents, puisque ah, lui oui. est DJ, donc euh, il fait de la techno, etc. Et moi, ce n'est pas mon domaine du tout.
3: Pas votre domaine, mais ce que vous aimez, vous l'écoutez, vous le conseillez
1: euh, Non, 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 je ne peux pas écouter ça. C'est vrai que, Non, c'est pour, sans, sans vouloir être incorrect, euh, c'est un disque, un DJ qui me l'a dit d'ailleurs à Saint-Tropez, pour être précis, le oui. DJ des de Caves du Roi qui m'a dit un ça jour. du Roi de
3: Saint-Tropez. Oui, oui. <rire>
1: Et un jour, c'était un anniversaire, et on était arrivé tôt, c'est-à-dire vers minuit, une heure du matin, quand même. Mm. Et là, il avait passé tout ce que j'aime, James Bond, Otis Reading, euh, Wilson Pickett, toute la bande. Et d'un seul coup, les gens arrivaient, donc, ils se remettaient à mettre de la techno. Et là, je fais, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il me fait, merde, tu peux pas comprendre. J'ai pourquoi je comprends pas? Mais parce que c'est une musique qui est pas faite pour les hommes. C'est une musique faite pour les femmes et les homosexuels. C'est la seule musique qui rentre par le cul. Voilà. <rire> C'est terrible, non
3: bah, bah Oui, bah, c'est, fait, c'est fait pour tout le monde, la techno. Oui, Il y a plein oui, oui, d'hommes oui, enfin. qui aiment la techno aussi. Votre vie, dit Michel, en tout cas. C'est ses avis bien tranchés. Le cinéma, <rire> la musique, vos copains de la musique. Vous, vous en parliez pendant la météo. Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, Laurent Voulzy, Alain Souchon. Vous êtes tous de la même tribu, des amis, oui. plus que des chanteurs de la même époque. L'amitié a dépassé
1: Ah bah oui, 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 parce que, bah, écoutez, pas plus loin qu'hier... J'ai reçu un coup de téléphone de, de, ceux, de, de Laurel Hardy. Je les appelle de Alain Souchon et Laurent dit <rire> qui me disent, oh, on est dans le midi, tu y es pas, qu'est-ce que tu fais Tu es à Paris bah, Oui, je dis, je suis en promotion. voilà bon Ah bon, très bien, bon, on aurait voulu déjeuner avec toi, mais je dis, c'est trop tard, je... c'est trop tôt.
3: Donc c'est, c'est vraiment ça votre relation oui. avec eux aujourd'hui. Un petit, C'était un, simple. Un petit, un petit message, un petit coup de fil. Oui, oui, là, oui, on oui. un gros bisou, ensemble. puis voilà. Enfin, super sympa. Est-ce que ce sera encore possible de créer ça, vous pensez, entre les chanteurs d'aujourd'hui De voir cette complicité dans la nouvelle génération
1: oh, Je pense que oui, 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 oui. Ben oui, parce que l'amitié, ça n'a, n'a pas de frontières, ça n'a pas de, de distance, je veux dire, entre, dans le temps.
3: On a l'impression qu'il y a plus de, je me trompe peut-être, on a l'impression qu'il y a plus de concurrence quand même aujourd'hui, que les featuring sont faits aussi pour des raisons très marketing, et que, et que ce côté, voilà, cette bande d'ayayés de l'époque, et puis voilà, cette même tribu qui est venue, euh, voilà, qui a, a initié une amitié très soudée, on a moins le sentiment de voir ça aujourd'hui.
1: Bah, ben, je sais pas, peut-être qu'on ne nous le montre pas non plus mmh. Ou okay, que le montre pas, mais je, moi oui, j'imagine que, que non, doit y avoir des, euh... y avoir des affinités qui se, qui se, retrouvent.
3: On écoute, oui. on écoute Otis Redding alors pour vous ah, avoir oui, plaisir, pour si. avoir le sentiment d'être <rire> <Oui>. <rire> dans les premières heures de la nuit au Café du Roi à Saint-Paulé. <rire> Allez, restez avec nous, on se fait plaisir. On est avec Eddie Mitchell, on parle cinéma, musique, bande de copains. Vous êtes en direct sur RTL.
2: RTL, le journal inattendu. RTL. Le journal inattendu d'Eddy Mitchell avec Ophélie Monnier sur RTL.
0: Il y a les playboys de profession habillés par Cardin, et chaussé par. Harry. Qui roule en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont ces
1: quartiers comme ils vont Faux Fonchon. Croyez-vous que je sois jaloux Entre 2014
3: et 2017, Eddie Mitchell, vous avez assuré la tournée des vieilles canailles oui. avec Jacques Dutron et Johnny Hallyday. Gros succès. La scène vous manque
1: non, la scène me manque pas vraiment. Ce qui me manque, c'est mes amis. C'est-à-dire c'est bon, c'est Johnny, c'est Jacques, encore mm. bon, que Jacques, je le vois enfin, oui. de temps en temps. Mais euh, non, c'est ça qui me manque. Et puis le, l'histoire de. Des vieilles canailles, c'est une idée de Johnny, hein, surtout.
3: D'ailleurs, je crois que vous ne vouliez pas au départ. Non, mais maintenant, enfin, bah on les... l'avait déjà fait. C'est Johnny qui vous a dit si c'est oui, bien, oui. on doit la faire. Oui, oui on, doit, pas... on
1: doit faire la tournée, on doit faire euh, la province, on ne l'a pas faite. Oui, mais moi, j'y vais plus. Bon, bon. Enfin bon, il m'a eu.
3: <rire> il vous a eu. Comment on décide d'ailleurs qu'une tournée sera la dernière Pas forcément les vieilles canailles, mais même une tournée euh, personnelle
1: bah parce que c'est, c'est une, dé- on...
3: une décision vraiment. Non que mais
1: d'abord p- parce qu'on se sent vieillir. Euh, je parle physiquement mmh. parce que faut assurer deux heures déjà. Et puis et puis et puis il euh, y a un moment où on, a, on en a marre. Il y en a marre des hôtels. Il y en a marre de, de, des hôtels, a marre de, de prendre des, des salades gourmandes à une heure du matin. À l'hôtel, l'hôtel du coin quoi. En,
3: en coulisses c'est aussi ça hein, les tournées. C'est vrai oui. Que oui, les oui. Spectateurs, on le voit pas forcément. D'ailleurs, on parlait de cinéma au début de cette émission avec vous. Vous dites que comparativement à la musique, le cinéma, c'est un truc de feignant.
1: Ah bah oui. Ah <rire> Pourquoi <rire> Ah non, c'est-à-dire que, c'est non. dur le, aussi le, les plateaux de tournage. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est moins dur. C'est-à-dire que bon, ce qui est dur, c'est les horaires, voilà, c'est tout. Bon, on s'y fait, ça. Mm. Bon, c'est vrai que des fois, on tourne à 8 h du matin, il faut te lever à 6 h voilà, pour, pour le maquillage, etc. Et puis, pour terminer à 7 h. Mais entre-temps, on dort.
3: <rire> la musique, c'est dur.
1: La musique, c'est beaucoup plus dur, parce que la musique, vous êtes votre, le patron. Mm. Donc, euh, si le bateau arrive et qu'il dit j'ai mal au poignet, vous êtes inquiet. Si les collègues sont, on a, on a attrapé une grippe, euh, vous êtes inquiet.
3: Ouais, et puis, puis pour vos puis, votre pour propre, aussi. Oui, oui. voix aussi, pour moi aussi, oui, oui. La fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley, décédée le 12 janvier dernier, c'était brutal, c'était inattendu, un grand choc. Vous l'aviez rencontrée, vous ne vous, vous l'aviez pas connue Non. Ça vous a touché
1: Pas vraiment, non.
3: Vous, vous aviez connu Elvis Non plus, non. Non plus. Vous auriez aimé
1: euh, pas vraiment, parce qu'Elvis, j'ai adoré au tout début. Mm. Et du jour où il est rentré de l'armée et qu'il a fait au ouais, Soleil Millau, j'ai pas compris. Et là, bon, euh, de temps en temps, il y avait des trucs. De toute manière, c'est un grand chanteur mmh. extraordinaire. Mais je n'aimais pas tellement son répertoire. Quoi.
3: Le biopic d'Elvis, d'ailleurs, le, le, l'acteur a été récompensé. Oui, hein, oui, oui. oui, oui. Au, au Golden Globes. Vous avez trouvé votre refuge, Eddie Mitchell, on en parlait aussi tout à l'heure, à Saint-Tropez, où vous passez paisiblement plusieurs mois de l'année. Qu'est-ce que vous préférez y faire Repos, cuisine, écouter les, les oiseaux en gros, qui est le Eddy en dehors de la lumière
1: Eh bien, écoutez, c'est simple. Je regarde des films, je lis des bouquins. Je fais à peu près la même chose à Paris, d'ailleurs. Oui. Et je fais un peu de cuisine, oui. Oui, voilà, mais je vais souvent dé- déjeuner dans une, sur une plage ou bien chez des amis. Mais enfin, euh, voilà, la, la vie se c'est c'est coule tranquille.
3: Vous n'aimez plus beaucoup les États-Unis aujourd'hui. Non. Euh, mais ce que vous aimez aux États-Unis, c'est, c'est cet espace. Ah oui. L'espace, c'est la liberté. Ça, c'est ah oui oui,
1: oui, 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 oui. Bah, tout ce qui est le Nouveau-Mexique, Colorado, Arizona, tous ces, gens, tous ces États-là, c'est extraordinaire. Et en plus, c'est vraiment protégé.
3: Vous y retournez de temps en temps aux États-Unis
1: euh, Non, je n'y suis pas beaucoup. retourné depuis très longtemps. Hein. Parce que d'abord, euh, 12 heures d'avion, plus encore 4 heures en arrivant, euh, j'ai, j'ai plus la t- santé pour ça.
3: dit Mitchell, vous dites que les rockers d'hier sont les rappeurs d'aujourd'hui. Oui. Pas toujours très bien considérés socialement. Et pourtant, gros vendeurs de disques. Vous les écoutez, vous, les rappeurs
1: J'écoute pas vraiment les rappeurs, mais j'aime bien, euh, j'aime bien leur, leur démarche. Mmh. J'aime bien le, le côté, c'est vrai que ça me fait penser au au phénomène rock'n'roll quand c'est arrivé, c'est-à-dire que les gens qui faisaient du rock'n'roll étaient soit des imbéciles soit des attardés mentaux et bon, et les, et les vous rappeurs Vous avez
3: ressenti ça vous ah, Ou oui, Vous vous prenez pour un imbécile
1: Ah oui, bien entendu
3: Comment vous le ressentez dans, bah, dans les questions bah, des journalistes ah, Oui, euh, voilà, ouais.
1: ouais, bien sûr ouais. qui était bien sûr pas thème non plus Rassurez-moi, hein. tout va bien là <rire> oui, oui, oui. Oui,
3: oui. Et aujourd'hui, vous avez ce sentiment que, que finalement les rappeurs vivent un peu la même oui, chose. Oui,
1: ils vivent la même On chose. On dit toujours
3: que ce sont des voyous et c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça, de ça, de ouais, ça, des
1: camels et tout ça. Bon.
3: Parmi les chanteurs, et pourtant ils vendent énormément, ils sont dans oui, le oui, pop oui, d'ailleurs, oui. ils sont les plus gros vendeurs de disques aujourd'hui, parmi les chanteurs qui vous ont fait rêver jeune, il y avait aussi bien sûr Chuck Berry. Et votre invité est avec nous en ligne Vous aimez bien Chuck Berry aussi, Laurent Gérard Oui, comme les,
0: <rire> comme, comme les lentilles D'ailleurs, les lentilles du Berry, on aime aussi avec Eddie
3: <rire> Bon, je, je, évidemment, je ne dévoile rien Vous êtes super copains tous les deux oui, 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 oui. Eddie Mitchell, vous avez choisi comme invité pour votre journal inattendu bah oui. Laurent Gérard. Comment allez-vous Laurent Gérard bah, Très
0: bien. Merci bah, écoutez, d'être avec moi en direct en samedi. Je Unity. suis dans un endroit que Eddie ne renierait pas parce qu'il adore la montagne il la raclète. Ah oui, bien voilà. sûr. <rire> je suis dans mes montagnes parce que je tourne un film en ce moment, mais j'aurais manqué pour rien au monde une conversation avec mon camarade.
3: Eh ben, on, on aurait manqué Alors, pour rien
0: Alors tu es monde où exactement je suis à Valseny, tu sais, je suis, dans, je suis dans la vallée de la Maurienne. Donc, oh là là Voilà. Euh, J'irai euh, jamais là Oui, mais je, je, je sais, je sais. Je t'ai invité plusieurs fois. Euh, non, non, je, suis, je tourne dans un, un film pour France, pour France 2. Euh, qui il fait très froid. Il fait voilà, très froid. Voilà. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes. Bon. Mais j'ai une bonne salle de projection avec des westerns. Et, euh, hasard de la vie, j'ai regardé euh, le, le premier western noir et blanc euh, avec Elvis Presley. Donc, ouais, je, je sais qu'on en parlait. Euh, c'est pas le meilleur, hein euh, Non. non.
4: <rire> je savais
0: tu Il, ça. il confirme. Bon.
3: <rire> On continue cette conversation entre les copains Laurent Gérard et Eddie Mitchell. Bon, avec moi au milieu, hein, je m'insède euh... un petit peu de temps en temps, messieurs. Restez avec nous. cette journal inattendu, vous êtes en direct sur RTL. Merci d'être là.
2: Le journal inattendu d'Eddy Mitchell avec Ophélie Meunier sur RTL. le journal inattendu
3: Duke Ellington alors racontez-nous Eddie Mitchell s'il vous plaît votre rencontre surprise avec Duke Ellington quand vous, vous, vous arrivez chez Barclay ah oui, oh oh. pour passer votre première audition si je ne me trompe ah pas bah oui, c'est c'est incroyable studio, cette
1: histoire Studio Hush, donc ils sont pas très loin d'ici et Studio Hush qui n'existe plus maintenant d'ailleurs donc il y avait un énorme escalier, on était à la bourre, donc je me dépêche, je grimpe dans l'escalier, et là, l'escalier était pris par, par un type qui, qui marchait euh, très euh, bizarrement, qui était plutôt accroupi dans l'escalier, avec un serveur euh, noir, qui avait un grand plateau avec une bouteille de whisky, un torchon, des glaçons, et je fais « pardon, pardon », et le type tourne vers moi, et je fais « c'est quoi ça ?» Et le mec me fait « hey man », et c'était « Armstrong ».
3: Incroyable. Et j'arrive
1: j'arrive arrive au studio et, et là, je vois Paul Newman et sa femme, John Woodward, qui me font bonjour. Ah bon
3: <rire> Et il y a
1: une porte qui s'ouvre et Duke Ellington qui en sort.
3: Dingue. Qu'est-ce bah... qui se passait chez
1: Barclay ce jour-là Je vais voir la, la fille parce qu'à l'époque, ce qu'il faut dire, c'est que les, les musiciens étaient payés directement en liquide
4: mm.
1: par, 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 le, par la maison de disques. Oui, bien sûr.
3: Ils passaient à la caisse avant de
1: partir. À la caisse et donc je vais voir la caissière, je dis mais qu'est-ce qui se passe, il me dit bah non mais on est en train d'enregistrer la musique du film euh, Paris Blues, Paris Blues avec de Duke Ellington et puis euh, con, euh, con, Quincy Jones, etc. Et c'est Quincy qui me dit « Ah, vous cherchez le studio ben, ?» c'est, voilà.
3: c'est, c'est marrant, ça. c'est que
1: Quincy avait une, a toujours une mémoire d'éléphant, ouais. parce qu'il s'en souvient. Là. Ah, c'est vrai oui.
3: Vous connaissiez cette histoire, Laurent Gérard
1: Non, je la connaissais pas, mais Incroyable. je suis friand de ce genre d'histoire. Ah, ah, ah. Quand on aime le
0: jazz, on est friand de ce genre d'histoire.
3: Alors, Eddie Mitchell, est-ce que vous avez toujours aimé entendre Laurent Gérard jouer avec votre voix oui. ou avec euh, les titres de vos chansons Depuis le départ, ça a été un Depuis coup de couleur. Racontez-nous puis... votre, votre rencontre amicale à tous a, les deux. On a
0: été à l'école ensemble.
1: <rire> non, non. <rire> non, non, non. Non, je ne me souviens pas d'ailleurs de notre première rencontre. Oh, bah, tu sais, on, on s'était vu un jour chez Michel Drucker. Parce que c'est chez Drucker Ah, en fait. bah, voilà. Et, et puis
3: après, le on s'est
0: baptisés et on s'est, s'est trouvés des, des passions communes euh, le western, la bonne musique, la, la littérature la bande dessinée, et puis voilà c'est comme, c'était comme une évidence euh, enfin, en tout mmh. cas de mon côté et, euh, c'est toujours un plaisir de retrouver Eddie. moi je trouve que c'est, c'est un, un de mes plus beaux souvenirs c'est d'avoir pu euh, faire un spectacle avec lui
3: alors justement, j'aimerais ah en oui. parler ce moment étonnant, hein, tous les deux pendant un la pandémie plus oui, mais mai 2021 vraiment... un concert à voir à distance, vous étiez tous les deux au théâtre du gymnase, hein vous avez chanté bu un coup, discu- discuté rigolé, comment était venue l'idée de partager cette affiche euh, Laurent Gérard
0: dit ainsi se faisait à, à l'époque où les copains se retrouvaient et puis ils avaient envie de chanter des chansons, pas forcément de leur répertoire puisque Eddie voulait chanter, il aime bien Eddie Constantine, il a chanté « Le pays d'où je viens » de Gilbert Bécaud, oui. euh, voilà et c'était ça s'est fait euh, naturellement euh, euh, parce qu'on nous a réunis et c'était le producteur des, des vieilles canailles qui, qui, a, mmh. qui a voulu nous réunir à cette occasion. Moi, je trouve ça un peu frustrant. Eddie veut pas, ah, bah, vous lui en faire qu'une. Mais moi, je trouve ça, assez frustrant. à Chaque fois, je lui dis. Ah, petit <rire> message, Eddie Mitchell, mais... attention. Mais j'ai eu énormément de plaisir. Surtout, <rire> ben voilà, c'était, euh, c'était quelque chose qui s'est fait. Je le redis de façon assez naturelle, dans la mesure où on, on a un petit peu les mêmes goûts et les, les mêmes passions.
3: On a un petit extrait. On écoute.
1: Okay. Okay. De ce moment, tous les deux.
3: Eddie Mitchell et Laurent Gérard en concert ensemble, c'était en mai 2021. Quand on vous entend tous les deux, on sent, on entend évidemment la complicité. Quand on vous entend tous les deux, on peut évidemment ne pas s'empêcher de penser à Johnny Hallyday. Eddie Mitchell avait avec Johnny 60 ans d'amitié. Cette chanson sortie aussi en 2021 qui lui est dédiée un petit peu d'amour.
1: Un ami, un demi-frère presque un sosie
3: Laurent Gérard, quand vous avez entendu cette chanson pour la première fois, quel effet elle vous a fait
1: Je me
0: suis dit que c'était des vrais amis, avec aussi la, la pudeur qui les, qui les liait, le, cette amitié indéfectible, évidemment. Moi, ça m'a mis les larmes aux yeux, d'ailleurs, en, en l'écoutant. Je l'écoute souvent parce que c'est un vrai témoignage d'amitié à quelqu'un qui a compté dans la vie d'Eddie et dans la vie des Français et dans la mienne aussi, modestement. Moi mm-hmm. qu'Eddie, parce que j'ai connu Johnny un petit peu moins longtemps, mais on a eu la chance l'un et l'autre avec Eddie de chanter avec lui. Et c'était toujours des moments exceptionnels.
3: Vous comprenez, Eddie Mitchell, que votre relation euh, si particulière avec Johnny Hallyday ait euh, autant touché le public et continue d'ailleurs à le toucher autant. Encore, vous entendez Laurent Gerra dire qu'il écoute souvent cette chanson oui, et bah, que ça lui a mis les je j'en suis ravi
1: parce que, parce que c'est comme ça. Dire, c'est, on n'a rien fait pour que ça, que mmh. ça arrive. Hein, ça, mais quand on s'est connu d'ailleurs, ça n'avait pas bien commencé puisque... <rire> puisque c'était dans une surprise partie, il fallait amener des disques, etc. Des disques, et ah après, oui, des
0: disques, oui. oui, oui,
1: oui, il fallait les récupérer ensuite. Et puis, et puis je ne trouve pas. Et puis je vois mon Johnny en bas, en train de dire à la concierge :« Je passerai les prendre demain. » Donc, il avait égoutté mes disques. <rire> Alors que ça s'est très mal passé. Voilà. <rire> Moi aussi ça s'est mal passé
0: au début avec Johnny parce que
1: il supportait pas trop
0: que je limite. Mais après quand on s'est rencontrés tout allait bien parce que voilà on, on, est, on aime ce métier, on a la passion oui. de ce métier aussi.
3: Il a compris qui vous étiez. À tous les deux vous vous sentez redevable envers le public pour vous, dit Mitchell, envers les auditeurs pour vous, Laurent Gérard et aussi public oui, d'ailleurs le public, qui, oui. qui, qui vous suivent fidèlement, qui vous aiment depuis tant d'années. Ça c'est quelque chose que vous avez en commun.
1: Ah bah oui, oui oui bien sûr qu'on Vous est redevable. Redevable, ouais. ce mais, mais c'est pas même se sentir. Nous sommes redevables Absolument. envers le public, c'est Absolument. tout. Parce que s'il y a pas de public, il y a pas de chanteur, y a pas a pas de y a pas de non plus. Mais exactement. Non mais c'est sûr. Moi j'ai de la chance. Ça fait 30 ans. Mmh. Euh, je comprends l'histoire des
0: hôtels avec Eddie <rire> et tout ce qu'il a pu dire sur la salade gourmande. Euh, mais bon, c'est vrai que moi j'ai besoin j'ai besoin de ça aussi. Puis j'ai, on a besoin aussi de d'être avec des amis et d'être de faire ce métier pour faire de belles rencontres et dit évidemment on fait partie
3: Laurent Gérard, on vous retrouve aussi très bientôt à la télévision pour le film Une Confession mm-hmm. avec Catherine Froh. Laurent Gérard, on vous, vous connaît sur RTL mais vous êtes aussi un excellent acteur. Eddie Mitchell, oh, c'était merci, un merci, honneur. Merci. Mais non, mais c'est vrai. Et le restaurateur,
1: les... qu'est-ce que ça devient
0: le ben restaurateur, ah ça va pas mal, Eddie. Ça va oui. pas mal. Non, non, ça va. Ça y est, on, on a remis le navire à flot et on est heureux. Bon. Et, et tu viens quand tu veux, évidemment. Bon, bah, c'est Parce bon, qu'on aime bon, bien se retrouver autour d'une bonne gamelle. Ce ah, qu'on faisait bah, aussi avec Johnny, euh, avec Eddie. Et voilà. <rire> Une
3: bonne gamelle. Et eh ben j'espère que c'est ce que les auditeurs sont en train de déguster en ce moment, en nous écoutant, et que vous avez tous passé un aussi bon moment que nous. Eddie Mitchell, Laurent Gérard, merci, merci beaucoup. Merci. Merci à
1: toi, Laurent. Moi. Merci, en direct merci de, au de toi. les
3: deux. Eddie Mitchell, rendez-vous donc dès mercredi au cinéma pour découvrir un petit miracle aux côtés d'Alice Paul et Jonathan Zakai. Et puis, il y a aussi votre album illustré, Des Lilas à Belleville, qui raconte votre ouais, oui. jeunesse parisienne. C'est aux éditions d'Argo. Le journal. Le journal inattendu, c'est évidemment retrouvé sur RTL.fr et tout de suite sur RTL, vous retrouvez Laurent Dutch pour un nouvel épisode d'entrée dans l'histoire consacré à Charette. La semaine prochaine, dans le journal inattendu, je reçois Guillaume Canet, réalisateur du dernier Astérix qui débarque au cinéma le 1er février. Monsieur Eddy, on se quitte avec une de vos plus grandes chansons. Je, je crois que c'est votre préférée. Vous aurez bien gardé un peu plus. Je sais que j'ai plus le droit au crédit. Bon après-midi à tous sur RTL à la samedi prochain, même heure. Je
1: suis dans le safari
3: partant.
1: Mourir au c'est des éléphants.
4: RTL, le journal inattendu.